0: Das Hamsterrad das ist wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Am Ende des Tages führt das in einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Das macht irgendwann ganz furchtbar krank.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Be Beyond mit außergewöhnlichen Menschen auf außergewöhnliche Weise Außergewöhnliches Erreichen. Mein Name ist Giro Tober und ich habe hier heute zu Gast Uwe aus der Villa Move. Ich habe ihn als unfassbar inspirierenden, intelligenten Gesprächspartner kennengelernt, der mir auch schon den ein oder anderen wegweisenden Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Ich freue mich auf einen unfassbar spannenden Talk und würde sagen, lass uns direkt reinstarten. Wie geht's mein Lieber? Ja, aber geht's blendend. Ich bin äh,
0: sehr guter Dinge. Bin gerade aus dem Office, aus der Villa ins Homeoffice gefahren, weil ich dachte, hier habe ich ein bisschen mehr Ruhe, um mich jetzt äh, von dir zu wichtigen Themen
1: befragen zu lassen. Ja, mega. Wohnst du nicht in der in der Villa sowieso? Komplett äh, oben drüber wohnt ähm, so eine ic bude die, die eine
0: haben und das äh, Dachgeschoss, diese schöne maisonette wohnung die ist immer schon vermietet gewesen. Nö. Ist aber eine denkbare Option, irgendwann mal ähm, dort sozusagen äh, Coaching on the Top dann oben zu machen. Das ist so, so, eine, so eine lose Idee, wenn wir die Räume unten, unten nochmal breiter anders nutzen. Aber im Moment äh, wohne ich gerne in Menzling direkt an der Sülz.
1: Coaching on the Top, das klingt mega. Mhm. Was hast du davor? Ich habe ja
0: einige sehr, wie soll ich sagen, prominente und ähm, Schöne VIP-Partner im geschäftlichen Umfeld und ähm, den dachte ich mir, neben dem VIP-Coaching, so Coaching on the Top anzubieten, was man dann auch visuell oder haptisch umsetzt durch, du hast einfach den, den Blick äh, aus Beensberg auf den Kölner Dom. Das war, war so eine spontane Idee, das vielleicht mal zu machen.
1: Okay, ich werde auch dein VIP-Kunde, definitiv. Das
0: wirst du dann. Und dann gibt es auch einen gut gefüllten Weinkühlschrank und irgendwo steht dann der Gitarrenverstärker in der Ecke, und können wir ein bisschen Jam oder was auch immer uns einfällt.
1: Perfekt, genau. Jetzt,
0: hol mich mal ab, du möchtest gerne einen Podcast produzieren, habe
1: ich verstanden, ne? Und Lass dich einfach mal, wenn du magst, einfach mal drauf einlassen, was sind so okay. deine Gedanken, deine Glaubenssätze, was so deine Mission und Vision, was bewegst du im Leben, worum geht's im Leben? Okay, perfekt. Und dann es jetzt keinen Fragenkatalog und irgendwie so total spießig. Ich glaube, das passt auch 0,0 zu dir sondern ich glaube, du bist ja auch ein, ein Freigeist, der auch freie Gedanken hat und äh, keine Agenda braucht, um ein cooles Gespräch zu haben. Nee, tatsächlich, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil ich
0: glaube, das gilt für die meisten Menschen, so jemand zu sein. Und die meisten Menschen haben das irgendwann vergessen, dass das ähm, im, im Kern der Sache unser aller Job ist, sozusagen aus uns heraus, freie Gedanken zu produzieren und auch die Selbstwirksamkeit zu, zu leben. Ich habe das halt äh, für mich als als Lebensprinzip, glaube ich, sehr früh verstanden. Als Kind schon wusste ich, da war es eher so ein Weg von, weißt du, so ja. weg aus aus diesem aus diesem Umfeld, eines ähm, ja viel zu engen Umfeldes, nicht in der Familie. Das war sehr liebevoll, aber es war trotzdem klein, Provinz Hagen. Das war für zwei Jahre cool, dort zu sein, als die neue Deutsche Welle quasi ja. über uns sprach und wir dort mal so ein bisschen Metropole waren. Aber Freigeist war mir schon immer, glaube ich, ein Lebensthema. Schöner, sch schöne Brücke, über die ich gerne gehe.
1: Ja, und dabei hast du es ja mit, wenn du schon über VIP-Coaching und Vorstände der Vorstände oder Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen zu tun hast, bist du dann manchmal auch so ein bisschen Inspirator für ein freigeistiges Leben?
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich ist das so. Also, ähm, ich will das jetzt gar nicht so sehr an der an der formalen Position dieser VIP-Gäste. Also für mich ist VIP jemand, der verstanden hat, dass es im Leben privat wie auch im Business um, auf drei Qualitäten ankommt. Also aus dir heraus authentisch zu sein, also ja. weil das mit dem authentisch sein so eine schwierige Geschichte ist, ich rede dann eher von Authentizität in der, in der Wirkung, im Kontakt mit anderen zu erschaffen, aus der Kraft deiner Persönlichkeit und aus der Prägung deines Charakters und die zweite Qualität in diesem VIP-Konzept, äh, daraus eben kraftvoll zu agieren, also Kraft zu haben, auszuschwingen, Bock zu haben auf gute Ergebnisse mit anderen und das Ganze idealerweise nachhaltig, das sind so die Ingredienzien und dann ist es mir beinahe Egal, ob diese Menschen in ihrer Organisation äh, die Nummer eins schon sind oder ob sie das in ihrer wollen mit dir. Sondern einfach die, die machen sich auf den Weg, dieses Konzept Nummer eins zu sein, für sich neu zu buchstabieren und so ein paar alte, antiquierte Glaubenssätze aufzulösen. Ja, das ist, das ist es vielleicht.
1: Also ich gebe mal so einen, einen Tipp und eine Vermutung ab. Du hast wahrscheinlich viele Kunden, die sich auch so ein bisschen über ihre Arbeitsstunden profilieren.
0: Ja, ja klar, also das ist, ist ja fast noch krasser. Du hast ja. So, dieses, dieses Erleben von Hamsterrad haben die meisten Menschen nicht mehr. Die meisten Menschen denken, dass, was sie täglich tun, so eine strukturierte von, von Sinnlosigkeit und Selbstwirksamkeit nicht mehr erfahren. Denn das Hamsterrad das ist wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Am Ende des Tages führt das in einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Das macht, wenn man so in der kognitiven Psychologie wie ich zu Hause ist, irgendwann ganz furchtbar krank. Das endet dann in sowas wie Erschöpfung oder in auch so einer Form von Zynismus. Und die Menschen glauben manchmal immer noch, dass dieses Hamsterrad die Karriereleiter sei, um dann Step by Step eigentlich immer mehr vom Selben zu kriegen und am Ende dieser, dieser Sinnfrage und dieser Frage, wozu tue ich, was ich tue, auszuweichen und dann weiß gar nicht, ob das dann inspirierend ist. Ich glaube, die Inspiration entsteht dann mehr aus der Schlussfolgerung der Fragen, die ich vorher stelle. Ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der Menschen inspiriert. Finde ich, auch. ich glaube schon. Ja, meinst du? Ja, absolut. <lacht> Aber das absolut. Ist, ja, vielleicht ist es eher so, dass es äh, so eine Ermutigung ist, sich an etwas zu erinnern, was für uns als Kinder selbstverständlich war, einfach Lust zu haben, energievoll zu sein, willensstark zu sein, auch kräftig in dem sich behaupten wollen mit Dingen, die dir wichtig sind. Ja, und dieser Gedanke ist dann für den Moment inspirierend, aber die Inspiration ist dann meistens die Folge aus der Schlussfolgerung zu sagen, ey, wow, cool, dieser Gedanke, also sowas wie einen radikalen Egoismus neu zu buchstabieren und um danach im besten Sinne Nächstenliebe zu praktizieren. Dieser, wenn dieser Gedanke einmal sitzt und die Menschen anfangen, ihre Opfermütze gegen die, ja, gegen die Regisseursbinde oder gegen sowas wie... Ein in, in Mindset von, ich kann es gestalten, tauschen, dann inspirieren die sich selber und dann entsteht die Inspiration aus neuen Zielen, entsteht ja. die Inspiration aus neuen, ja beinahe kindlichen Wünschen und Träumen. Und wenn die das dann im Nachgang verbinden mit so der einen Frage, die der Uwe gestellt hat oder so mit dem einen inspirierenden Moment vielleicht in der Villa Move, dann ist das okay, aber ich will es auch da an der Ecke gar nicht überhöhen. Das ist dann einfach für mich das schönste Kickback-Momentum, wenn ich das spüre meinem Gegenüber, dass er diese Inspiration aus sich heraus wieder erschafft. Dann lehnt sich der Coach zurück und sagt, okay, jetzt können die, können die Prinzipien dann auch wieder wieder, wieder fließen, ja.
1: Wie hart bist du, also ich, ich verstehe das voll und ganz und ich habe ja auch den einen oder anderen äh, Kunden jetzt im Marketing und Vertriebsumfeld, wo es dann doch in die Mindset-Ecke manchmal so ein bisschen abdriftet und dann hat man äh, auch von Unternehmern, du hast ja mehr mit Vorständen glaube ich, äh, verhältnismäßig zu tun, ich habe mit keinem einzigen Vorstand zu tun, sondern hauptsächlich äh, von Unternehmer zu Unternehmer und dann kommt immer dieser Aspekt Freiheit und Freiheit ist glaube ich das höchste Gut oder der größte Wunsch, den Menschen so haben ja. Ja. dann geht man diese Kette mal fertig, du ähm, was machst du denn gerade? Ja, ganz, 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 ganz hart viel arbeiten. Gut, um was zu machen? Ja, um großen Kredit zusätzlich aufzunehmen, um eine Villa zu kaufen. Okay, und was machst du noch? Noch einen Kredit aufnehmen, um ein Auto zu kaufen. Ja. Das Zweite oder das Dritte? Gut, und was machst du noch? Ja, noch mehr investieren und noch ein Darlehen, um dann vielleicht noch andere Immobilien zu kaufen und so weiter und so weiter. Okay, also du tust das alles, um frei zu werden? Ja.
0: Da äh, würde ich mich sagen in, 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 mit, mit einem amüsierten, jetzt gleich sind wir am Punkt, so ein Stückchen zurückziehen. Ganz egal, ob du Unternehmer bist. Jeder Mensch ist in meiner Welt Unternehmer, weil auch das ist was, was wir vergessen haben. Du bist ja dazu da, aus dem, was dir letztlich gegeben wurde, nämlich das Leben, was du hast, was Wertvolles zu machen. Egal, ob du das spirituell durchleuchtest oder von einem, von einem göttlichen Prinzip her durchleuchtest. Am Ende, wir haben dieses wunderbare Leben. Und daraus was als Unternehmer zu gestalten, das gilt, glaube ich, für jeden. Aber in der Tat ist dieses Konzept von Freiheit was wo ich viel auch darüber nachgedacht habe. Ich glaube, das war immer mein größter Treiber, als ich so selber 1997 festgestellt habe und auf Dauer ist das Tätigsein in so einem arbeitsteiligen großen Konzern für mich nicht artgerechte Haltung, so möchte ich das mal nennen. Das ist so etwas ja. wie nicht der, nicht der Frame, in dem ich gerne das schmückende Bild sein will und sein kann, da habe ich das stark auch mit Freiheit gleichgesetzt, also wirklich so mit dieser Möglichkeit, ich kann entscheiden, so diese Freiheit zu entscheiden, das ist es wahrscheinlich. Aber die Freiheit, die die mir wichtig ist so die ich auch in meinen Coaching-Dialogen vermittle, ist einfach die tiefere Freiheit, sich zu verständigen, auch an etwas zu binden, an eine Idee, an eine, an eine Aufgabe, an sowas wie eine Mission, eine, 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 was sich so innerlich wirklich mehr trägt. Und das ist dann oft mit Verbindlichkeit verbunden. Ja, du hast recht, also dieses dieses zu investieren, um etwas zu tun, das ist ja diese alte Theorie der Möhre, dafür, dass sie sie nie erreicht. Deswegen finde ich auch die meisten Steuerungssysteme meiner Mandanten, die in Vertrieben unterwegs sind, du weißt, dass ich sehr viel in sowohl in Ausschließlichkeitsvertrieben, aber auch in Multikanalvertrieben unterwegs bin, Finanzdienstleistung, Versicherungsbranche, das ist so meine meine Hurt, wo ich mich wohlfühle. Und ich habe immer noch nicht verstanden, dass die nicht endlich anfangen, so dieses... Problem, was sie selber erschaffen, nämlich das nicht motiviert sein von Primärverkäufern, von HGB 84ern, einfach mal auflösen, indem sie aufhören zu inzentivieren. Ja, diese Bullshit-Logik, also das finde ich total unterhaltsam. Und in, in, insoweit, ja, ist die, die, die eigentliche Freiheit, sich die Frage nach dem Wozu zu stellen. Also wozu tue ich, was ich tue und wozu lasse ich, was ich lasse? Ja, es ist total cool, 911 zu fahren. Ich habe das genossen. Also die zehn Jahre, 420 PS, herrlich. Auf der Ex-Normale gibt es keinen Sta kein Stau. Das finde ich auch heute noch, nur du brauchst dafür nicht zwingend etwas, was im Außen das materialisiert, was im Innen vielleicht gar nicht vorhanden ist. Also für mich war das die höchste Freiheit, das muss ich wirklich sagen, zu also sagen, ich tue das einfach mal so ein bisschen an die Seite. Ich, ich entschlacke mich von, von diesen sichtbaren Dingen in der materialisierenden Welt, also wozu Harley fahren, wozu Porsche fahren, wozu nicht anders im Außen zeigen, was du bist. Und das war war cool. Und die Freiheit, die daraus entsteht, ist so einfach, es zu tun, glaube ich mehr. Ja, Ich will es gar nicht überhöhen. Also es ist nach wie vor cool, ein tolles Auto zu fahren oder das zu sehen. Aber, aber du brauchst das halt nicht. Also ich brauche es nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Sagte er und trägt dabei an Tom Brown, Hemd, was bestimmt 800 Euro gekostet
0: also, hat. Da bin ich, da bin ich tatsächlich der festen Überzeugung. Also du wissen, du wissen, wie ich auch. Ich habe es immer schon geliebt als Kind. Das war aber sowas, was meine Mama mir sagte: Du Junge, das Beste ist gerade gut genug für dich. Ja, das stimmt. Und um Gottes willen, so nicht dieser 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 hidden luxury Ansatz so im Moment. Also tragen tom port t shirt wo idealerweise nur du weißt, dass es eins ist, um nach außen zu zeigen, so die Schlichtheit deines ja. Seins. Ich denke gerne im Außen, dass ich was von Design und von Mode verstehe und was gibt Schöneres, als ein, ein, ein Tom-Brown-Hemd zu tragen, wenn du die Geschichte des Unternehmers kennst, wenn du weißt, was der so in seiner Unternehmergeschichte alles geschaffen hat, dann ist das sowas wie, wie so ein Clubabzeichen, was dich eben dann auch unterscheidet von anderen, weil die wenigsten wissen, dass es das ist, was es ist. Weißt du, was ich meine?
1: Was war deine ja. große Inspiration von äh, Tom Brown und der Unternehmergeschichte? Ja,
0: ja, tatsächlich einmal diese, diese Klarheit in der Ästhetik, dann die Partnerschaft mit seinem Mann äh, am Museum of Modern Art, also diese, diese Verbindung von Mode und Kultur, so gleichzeitig dass ich sich der Minimalismus von den, den japanischen Designern, ob das ein Rikabokubo war von Comme de Garçon oder ein Yoshi Yamamoto. Ja, ja, und, ja. Es einfach den Firmensitz in Tokio zu haben und Kleidung in Tokio, in, in Japan zu produzieren und die andere Linie in Italien zu produzieren und dann eben seinen Flagship Store in New York zu haben als, als New Yorker, das finde ich einfach schön. Und dieses, dieses Spiel mit der Attitüde von Schuluniformen, die ein bisschen an Japan erinnern, die so gar nicht in diese amerikanische Businesswelt passen. Das finde ich einfach eine extrem coole, eine extrem coole Aussage. Ja, und ich finde ihn als, als, einfach als, als Menschen sehr, sehr spannend. Das ist, glaube ich, einer der spannendsten Personen so in der, in der gegenwärtigen Modewelt, wenn man mal so ein bisschen vom Mainstream links und rechts guckt.
1: Ja. Hast du dich schon ein Stück weit mit Rick Owens, heißt er glaube ich, auseinandergesetzt? Ehrlicherweise nicht viel. Also ich gehe da manchmal dran vorbei,
0: aber das, das, das schwingt bei mir jetzt nichts. Wieso? Bist du Fan oder...
1: Fan von der Ästhetik, ja, selbst tragen ja. eher nicht so. Okay. Aber ich dachte so, Tom Brown, Rick Owens hat jetzt optisch nicht viel gemein, aber von der, hey. von der Story her, von ja. der Extravaganz, äh, von der Wertigkeit, von der Vermarktungsstrategie ein Stück weit, meine ich da ein paar Parallelen zu erkennen. Deswegen. Okay,
0: dann muss ich da diese, diese Lücke wahrscheinlich nochmal mit ein bisschen... Feintuning füllen und mich da mal kundig machen. Ja, tatsächlich.
1: Schau mal das Video, wie er, gibt es auf YouTube, wie er seine Wohnung eingerichtet hat. Okay. Ich glaube, dass du das sehr, sehr geil findest. Ich glaube nicht, dass du gerne so wohnen würdest, aber als Ästhet so diese Idee zu ah. verstehen, wie er, was er sich gedacht hat. Ich glaube, ich glaube, das feierst du.
0: Ja, witzig, dass wir sozusagen über, über Inspiration und auch dabei über Mode reden, weil ich glaube, dass sich, sich im Außen zu zeigen, oder das, was du trägst, das ist ja schon immer ein ein, ein ein ganz, ganz, ganz großes Momentum auch deines Ausdrucks gewesen. Und ich habe gerade in der letzten GQ ein wunderbares Interview mit äh, Yoshi Yamamoto gelesen. Der ist ja mittlerweile über über den Olymp längst hinausgewachsen. Ich weiß nicht, ob du den Film von Aufzeichnung zu Kleidern und Städten, wo das Lebenshilfe von Yoshi Yamamoto da gehuldigt wird. Und was ich ganz schön finde, ich habe diese alten diese alten Yamamoto-Sachen, die sind über 30 Jahre alt, weil sie die Kollektion im Krank hängen und mein Sohn trägt sie gerade. Also meine cool. Spuren der alten Minimalisten zu wandern und äh, plündert sozusagen den, den Fundus des, des väterlichen Kleiderschranks inklusive Schmuck und Co., sodass das irgendwie nochmal dann anders auch äh, in Szene gesetzt wird. Aber tatsächlich ist das so auch noch, noch eine Idee. Ich war noch nie in Japan, ich war noch nie in Tokio. Das ist so in der Bucketlist wahrscheinlich etwas, was mal passieren wird, dass ich das dort mal live erlebe, wie sich das anfühlt, auch in dieser pulsierenden Metropole äh, Mode zu entwerfen. Aber interessant ist, dass wir Männer über Mode sprechen, weil die meisten Menschen, mit denen ich im Businessumfeld zu tun habe, sich erschreckend unprätentiös kleiden. Ich will jetzt nicht sagen, wenig fantasievoll, aber die machen sich wenig Gedanken darüber und das sieht man dann auch. Und da fängst es dann ja an, wenn du so dein, dein, dein Konzept von deinem VIP entdeckst, dann fängst du auch an, darüber nachzudenken, wie will ich mich im Außen zeigen, dann zitierst du nicht irgendwelche Statusdinge, sondern du fängst an zu suchen, was ist das, was im Außen das repräsentiert, wofür du innerlich stehst, welche Werte, welche Prinzipien?
1: Ja, für mich ist ähm, Mode nicht nur eine große Leidenschaft. Gut, ich bin jetzt von den ganzen Gucci, Louis Vuitton, Discord und so, das, das hat sich alles verabschiedet äh, vor anderthalb, zwei Jahren. Ich bin jetzt umgestiegen so auf diese handgemachten italienische Finamore, ja, Atolini, Luciano oh. und all diese Sachen.
0: Ja, Gar fein. kein
1: Label, ähm, erkennt wahrscheinlich noch, noch weniger eine ähm, Menschenmasse, was das denn tatsächlich ist und was das bedeutet und wofür das steht. Aber für mich bedeutet Mode ja auch irgendwie stimuliert zu sein, sich damit zu ja. beschäftigen, ist auch ein Ausdruck von Kreativität. Und ich hatte jetzt auf den Seychellen, wo ich geheiratet hatte, nochmal die Da Vinci-Biografie gelesen. Mhm. wo er ja auch so ein bisschen Preis gibt, woher kommt die, diese kreative Schaffensphase, naja, übersetzt, um sich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen einfach immer wieder zu stimulieren Ja. und verschiedene Einflüsse in den Kopf zu bekommen. Er ist dann mit äh, jungen Männern in die Sauna gegangen oder hat dann Vögel beobachtet oder sonst was, um daraus genügend kreative Energie zu schaffen, um dann halt der Maler zu werden, äh, der dann tatsächlich auch war.
0: Okay, naja gut, Inspiration, wenn du das so betrachtest, ähm, Anregung, das ist wahrscheinlich das, das, das Lebenselixier nicht nur für Kreativität, sondern auch für Lebendigkeit. Also weil es hält dich ja buchstäblich, mental und auch im Außen agil, also dich einfach auf Neues einzulassen, äh, neue Dinge zu entdecken, ob das Musik ist. Ich liebe es ja, wie du weißt, auch ähm, auf Konzerte zu gehen und auch dort das eine oder andere mal im Mainstream oder abseits vom Mainstream neu zu entdecken weil in dieser Kreativität so viel wiederum drinsteckt, was uns allen deutlich macht, dass Leben und Alter keine Frage von Fakten ist, sondern von, von deiner persönlichen Haltung dazu. Ja, ich werde ja nächstes Jahr 60, das ist irgendwie für mich ein total schönes Datum zu wissen, Halbzeit und dann hast du nochmal sowas wie eine Strecke vor dir, die du mit, 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 mit coolen Ideen, mit, mit, mit coolen Erfahrungen gestalten kannst. Ich finde das mega. Ja,
1: absolut. Absolut, aber das machte für mich eben Mode aus, mich immer mit Mode zu beschäftigen. Ähm, Mode hat mir auch immer so die Möglichkeit gegeben, schon früher zu der Person zu werden, die ich irgendwann mal sein möchte.
0: Ja, fairer Punkt. Du machst damit natürlich auch einen Unterschied, einfach im, im Sinne von Stil und Ästhetik. Also ich will da jetzt nicht Karl Lagerfeld zitieren, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. In meiner gerade neu aus Mailand gekommenen Tom Brown Jogginghose, ja. Oh, oh.
1: <lacht> Es
0: ist, ja, es ist Bullshit, es ist völlig übertrieben. Ähm, aber natürlich ist, ähm, ist das eben auch ein, ein, eine Form, einen Unterschied zu machen. Ich kann mich daran erinnern, als ich ähm, als ähm, junger äh, Recruiter und ähm, Referent für Personalmarketing bei einem großen Versicherungskonzern anlandete. Es war 1993. Ich trug damals so rahmengenähte, knöchelhohe Budepester-Schuhe und die erste Hugo-Kollektion. Das war so damals das, was ging. Ja. ja, ja so von den C&A-Ansuchträgern gefragt, sagen Sie mir, flüssig trägt man jetzt? Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Antwort ja, wenn man es sich leisten kann. <lacht> Interessanterweise spüre ich, dass gerade Männer, die so auf der Suche sind nach Identität, ich liebe es ja, das weißt du auch, dass ich ähm, die, die Chance habe, in dieser Welt sozusagen auch Männlichkeit danach schreit, neu interpretiert zu werden, wo so viele Männer so, so völlig so in der Deckung sind, so gar nicht mehr wissen, wo so ihre... ihre Identität hersteckt, also ihre, ihre generische Identität, merke, wenn so dieser Kanal sich öffnet, ist dann durchaus ähm, meine, meine Partner im Coaching, im Training, in Projekten einfach fragen, aber ein cooles Outfit, der Flüsse, das ist aber irgendwie wow, was ist denn das? Dann fängst du so an, dass die suchen und ich bin extrem gerne bereit, äh, dann auch der, der Friend Scout zu sein, zu schauen, so was passt zu dir um auch das, was in dir steckt, an, 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 an Dynamik dann eben auch gut in Szene zu setzen. Also ich war noch mit keinem meiner Geschäftspartner shoppen, aber maybe, das könnte ein gutes Ich
1: könnte Geschäfts dein erster sein. Ja, ja. Das, wird oh. teuer, das wird teuer, mein das, Freund.
0: Das, das könnte so sein, ja.
1: Okay, wenn ich jetzt so ein, ich sag mal, im, das ist vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber ich komme jetzt so als Vorstand äh, von Versicherungskonzern oder Telekommunikation oder Automobilbranche auf dich zu, ich reise so meine entspannten 60 Stunden die Woche, verbringe wahrscheinlich viel Zeit mit Controlling und mit Excel. Anzug habe ich was Vernünftiges, aber von Peak und Kloppenburg. Oh, und ich gehört? bin so ganz in meinem Tunnel. Also ja. es gibt gar nicht viel, was, ja. was außen ist. Ne? Wie, wie würdest du mir mal auf die Schulter tippen und sagen, du Gero, was ist los mit dir? Deine midlife Crisis steht an und bevor du dir jetzt äh, hübsche junge Dame und roten Porsche organisierst und wieder in der Band spielst, wie du es mit 16 das letzte Mal gemacht hast, ähm, was können wir tun, um das präventiv äh, ein bisschen Spaß in dein Leben zu bringen? Naja,
0: ähm, das, ist, das ist vielleicht so ein bisschen zu sehr ähm, allgemein, weil ich selten ungefragt auf, auf Menschen zuflege, Die kommen ja meistens mit einem Anliegen zu mir und meistens stellen die dann fest, dass so die Frage, die sie stellen, gar nicht ihre Frage ist. Also ich will das mal Beispielhaft exemplifizieren. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Dialog und das hätte genauso gut der Inhaber sein können, der sich gerade fragt, wie er die Nachfolgeentscheidung in seinem mittelständischen Ladenprojekt prägt. Das ist so ja etwas, was wir auch tun. Darüber posten wir wenig. Dieses Thema ist mir eins, was mir am Herzen liegt, weil wenn mhm. du dir anschaust, was so im Bereich mittelständisch-inhabergeführter Unternehmen passiert, wie viele Unternehmen es nicht schaffen, die nächste Generation transformiert zu werden und wie viel davon tatsächlich im Kern Psychologie und, und das ist sowas, so zwischen Generationen passiert ist. Aber äh, wenn du mich fragst, wie, wie, wie steuere ich auf die ein, ich hatte einen sehr, sehr netten Kontakt mit einem CEO, der hatte einen Termin mit mir vereinbart, um zu schauen, ob wir in der Organisation gemeinsam so, so ein Transformationsprojekt an den Start kriegen, so ein bisschen das Mindset Führung, das Thema Führungskultur. Und dann stellte er mir folgende Frage, sagen Sie mal, Herr Flüssel, was ist denn Ihr USP? Ja, was, das sind so Bücher, so 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 Sprüche aus Büchern, ähm, die wir alle kennen. Das ist so St. Gallen, Meets, ja, ja. Äh, Bullshit, Bingo, Teil 2. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, ähm, das ist eine interessante Frage, aber was ist denn Ihre Frage? Ja, Herr Flüße, was ist Ihr USP? Worauf ich dann sagte, ich bin mir nicht sicher, ob Sie meine Frage verstanden haben, weil wenn das Ihre Frage ist, dann frage ich mich, wozu bin ich hier? Wenn Sie die Frage nach meinem USP sich nicht schon vorher irgendwie beantwortet haben, dann sollten Sie idealerweise mich bitten, Ihren Job zu machen, weil dann haben Sie ein ganz anderes Problem. Sie haben ja <lacht> Ihre Frage, ich sage, ich versuche mal zu verstehen, was Ihre Frage ist. Ich sage, ich vermute, Sie wollen wissen, wie ich tick und was das so Ihnen bringt, wenn wir miteinander so, so ein Projekt aufmachen. Also so wie bringe ich den Rock'n'Rolls zurück in Ihre Organisation? Aber also gehen so einen kleinen Schritt zurück. Und ich habe in dem Moment gemerkt, ich kann jetzt ganz viel sprechen, ich kann jetzt ganz viel über meine Markenwelt erzählen, über meine move welten und über die Philosophie der, der stoischen Philosophie und über kognitive Verhaltenstherapie und all das Ganze. Oder ich kann einfach ihn so ein bisschen anders abholen. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich könnte Ihnen jetzt meinen USP erklären, aber ich glaube, ich zeige es Ihnen einfach. Und habe dann mein Jackett ausgezogen und mein, mein weißes Anzugkrempt am rechten Arm hochgerollt. Und habe ihm am Oberarm einen Schriftzug präsentiert. Den kriegt man auch nicht mehr weg, weil das ist ein Tattoo. Und dort steht in Sachen Sinn unterwegs. Daraufhin wurde er so ein bisschen blass sagte, oh, das ist ja krass. Worauf ich sagte, naja, krass ist untertrieben. Also wenn Sie meine Frau fragen, die sagt, oh, das ist assi. Und irgendwo dazwischen liegt dann wahrscheinlich die die im Auge des Betrachters entsteht. steht. Aber wenn es Sie interessiert, wofür das steht, und wenn Sie Bock drauf haben, wirklich mal einen Berater als Coach zu haben, der einen Unterschied macht, weil er einfach die Dinge schnell auf den Punkt bringt, dann erkläre ich ihm die Geschichte, dann habe ich ihm halt meine Story von in Sachen Sinn unterwegs erzählt und dann passierte was ganz Interessantes. Die Körpersprache änderte sich und er sagte, ja, ich höre ja auch gern ACDC. Weißt du, das <lacht> also ich bin, er war also auch dann irgendwie so ein, so ein, so ein cooler Junge und dann haben wir uns total nett unterhalten und ich habe dann den Auftrag bekommen. Und dann haben wir angefangen, diese Organisation einfach so ein paar markante Punkte einfach als Gamechanger anders zu machen. Und das hat ihn tatsächlich inspiriert. Ähm, er hat dann wahrscheinlich nicht alle diese Attitüden übernommen. Sicherlich nicht meine Rhetorik, die speziell, auch sicherlich nicht mein Jargon, der ist bisweilen sehr direkt. Das ist dann mehr so die Straßenintelligenz meets ähm, ja, humanistische Bildung. Und als Stipendiat muss ich ja keinem mehr was beweisen. Also ich habe die Beweise, dass ich äh, nicht am Fahrrad habe, habe ich äh, bei Erlangung meines Stipendiums erlangt und mein, mein Prädikatsexamen. Das ist Game Over. Ja. so dass ich einfach nicht mitspiele. Und dann merkst du, ähm, dass, dass die Menschen anfangen, sich einzulassen, weil sie einfach Bock haben auf so, eine, auf, auf so Störsignale in ihrem Bewusstsein. Vielleicht ist es das. Also ich neige dazu, relativ schnell den Menschen, der mir gegenüber sitzt, zu lesen. Also ich gucke so, wie tickt der? Ist das ein eher analytisch strukturierter Mensch? Ist das jemand, der eher... Äh, kleinteilig denkt. Also da habe ich halt meine meine Tools ähm, in, der, in der Psychotherapie, in, dieser, in der Psychodiagnostik gefunden. Und es dauert nicht lange, dann kann ich Menschen präzise lesen. Das ist krass, das spüren die dann auch. Und dann ist der Respekt da, den ich brauche, äh, verbunden mit so einem kleinen, unguten Gefühl, was passiert hier eigentlich? Ja, Und dann entsteht Vertrauen. Meistens entsteht dann Vertrauen. So so will ich es vielleicht umschreiben. Und ähm, die Momente sind, sind heilig. Das sind dann meistens auch in Geschäftsbeziehungen so die Momente, wo dann mehr entsteht als eine, eine klassische Dienstleister-Kundenbeziehung, sondern entsteht sowas wie der Versuch, von einem gemeinsamen neuen Standpunkt irgendwie oder von zwei neuen Standpunkten zu entdecken, wie seine Welt effizienter, besser, produktiver funktioniert. Und es gibt ein cooles Buch dazu. Ich vergesse immer den Autor. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Titel heißt, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Klappentext. <lacht> Stell dir vor, Moses wäre vom Berg Sinai zurückgekommen und hätte statt dieser Tafeln, wir wissen ja alle nach Monty Python, es waren ursprünglich elf, aber sind dann ja. Den Tafeln. Er wäre nicht zurückgekommen mit diesen Tafeln, sondern mit Excel-Tabellen. Was wäre anders gelaufen? Also in meiner Welt würden diese Menschen immer noch vom Berg Sinai hocken, das goldene Kalb anbeten. Und mit dem Exodus wäre nie etwas weiter passiert. Ja. Und so dieses Aufbrechen dieser scheinbaren Logik der grauen Herren, ja, die dann Zigarren rauchen, wie Momo das schreibt, und dann in der Welt durch Monozuli durch immer gleiche Geschäftsmodelle, durch immer mehr vom Boring-Selben, ähm, da bin ich ganz gerne Störsender und Störsignale und das erfrischt insbesondere die Generation, die Genesis die jetzt nachkommen. Die haben einfach eine ganz andere Perspektive, eine andere Erwartung. Die wollen eine andere Arbeitswelt, die ticken als Kunden anders und ich bin sehr, sehr happy. Ich habe ja zwei Kinder, die mich an der Ecke, seitdem sie pubertieren, extrem fordern. Die natürlich die väterliche Autorität, dieses, dieses lauten äh, Menschen, der ein bisschen was weiß, aber auch ganz viel einfach tut, immer wieder hinterfragt haben und jetzt so Langsam, wo sie größer werden, lösen sich diese Ambivalenzen auf und ich kann von diesen Kindern so extrem viel lernen. Und ähm, das ist manchmal eine Erfahrung, die die Menschen, sei es nur Männer oder Frauen im Business, auch mitnehmen. Hey, wozu brauche ich Berater? Wozu höre ich nicht einfach mal genau hin und frage mich, was so in meiner Life Balance meine Kinder mir bieten? Und dann stellen sie fest, ich kenne die gar nicht, weil ich vielleicht bislang wenig Zeit wirklich in einer Bindung mit denen verbracht habe. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja.
0: Schließt sich so ein bisschen der, der, der Wertekreis und ähm, ja, das ist es.
1: Ja, also zwei Sachen habe ich dazu. Es ist immer genial, ähm, das bringe ich jedem, den ich im Marketing und Vertrieb berate, äh, bei, auf strategischer Ebene, dass man halt ein Demo, Schrägstrich, einen Stunt hat. Jetzt kannst du natürlich ewig erzählen, aber du hast einen Stunt oder ein Demo, das einfach zeigt: hier, schau mal da. Das ist mein Tattoo, das ist die Story. Oder du kannst schnell Menschen lesen und wie der Mentalist gehst du auf jemanden zu und erzählst deine Lebensgeschichte auf Fingerschnipp. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm, weil die gehen dann in ihre PowerPoint-Slides oder in ihren Redeschwall und beraten jemanden tot, anstatt einfach eine kleine Demo zu machen, um die Wirksamkeit oder die Spannung und die Sexiness ihres Produktes oder ihres Angebots nach außen zu tragen
0: dann auch meistens wahrscheinlich viel zu sehr, ohne dass sie es wissen, scheinbar bei sich sind, aber doch nicht bei sich sind, weil sie viel zu wenig vom Ende her denken, also von dem, was sozusagen kontextuell die Absicht dieser Interaktion ist und auch viel zu wenig vom Kunden, von dem, der Gegenüber sitzt, denken. Ja, absolut. Die, die, die sind bei sich. Ich habe jetzt gerade ganz witzig mit meinem, mit meinem Sohn an einer, ich durfte ihm über die Schulter schauen, wie er für eine große Projektpräsentation in einem Beratungshaus, wo er gerade arbeitet, die, die Kickoff-Präsentation baut und dann war die Frage: Ja, wie heißt jetzt dieses Chart? Also es geht in dem, an der Stelle in der Präsentation darum, dass so ein Kennenlernen stattfindet. Und dann stand dann da als Überschrift der Folie Vorstellungsrunde. Oder soll ich lieber über Vorstellrunde schreiben? Und dann ich gesagt, uh, ja. Schreiben, wir lernen uns kennen, Pünktchen, Pünktchen, und würden ein Bild drunter machen, wo was demonstriert, was passiert, wenn Menschen sich kennenlernen oder was ist der Ergebnistyp, wenn Menschen dich kennengelernt haben. Also mal mal ein Bild, was ist mein Vorteil, dich zu kennen? Ich habe dich ja kennengelernt, dich jetzt, congregero kennengelernt. Und das war irgendwie barf auf dem Punkt, ähm, war klar, was, was das bedeutet. Es war irgendwie direkt klar. Weißt du, was ich meine? So dieses, wenn sich das Ganze einfach durch die Haltung, durch das Interesse, durch die Art, wie Menschen fragen, ergibt.
1: Aber interessant, Demo nennst du es und wie nennst du es, Demo und? Demo schrägstrich Stunt. Okay, Stunt. Stunt also zum Beispiel ein Steuerberater, ähm, ja. gehst halt hin und dann macht er eben keine Präsentation auf, sondern nimmt sich die BWA, scannt die einmal, drückt mit dem Finger, da. Ja, okay. Das ist nicht gut, du musst so. Das ist Punkt 1. Ja. Da, nicht gut, du musst so. Ah, okay, der Typ weiß, wovon er redet. Er hätte jetzt eine Stunde reden können, aber... Zu, einfach auszurechnen, da machst du einen Fehler, das ist falsch gebucht, das ist unter dem falschen Punkt, äh, da kannst du so und so viele Euro Steuern sparen, Sekunde ich mit dem Taschenrechner, hat dich 20.000 Euro gekostet. Wollen wir das ändern? Ja, ich will das ändern. Also das, das
0: an der Osteopathin, zu der ich gehe, die hat das auch so drauf. Sie also guckt und dann macht sie einmal hier und einmal da. Du merkst gar nicht, was passiert. Und auf einmal spürst du, wie sich irgendwo in deiner, in deiner gesamten körperlichen Dynamik etwas verändert. Oder die Vanilla, unsere, unsere Timers-Hörerin, die hat so, so ein Gespür mit ihren, mit ihren Fingern, diese Triggerpunkte zu finden. Und du bist danach einfach auf, mit Einschlag beweglich, weil sie es einfach buchstäblich auf den Punkt bringt. Ja.
1: Okay, dann musst du mir, Osteopathin, kannst du mir gleich noch eine Empfehlung rüber schicken?
0: Ja, mache ich.
1: Ja. Ich habe jetzt ein paar schon konsultiert, aber ja, 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 noch nicht das perfekte Ergebnis gefunden.
0: Aber das hilft nichts beim Abnehmen wollen. Da heißt, hilft dann einfach weniger Gentonic auf der Köhle, trinken. Ach, oder wie ätzend. So. Ja, wir wissen ja beide, am 2.9. ist White Party und ich habe mir eigens dazu zwei coole Dinner-Jackets bestellt, weil ich nicht so ganz sicher war, will ich so ein klassisches weiß mit schwarzem Kragen oder so ein ganz weißes. Und ich gebe zu, die sitzen doch um die Hüfte herum ein wenig spack. Das geht nicht. Also insoweit... Ähm,
1: wir wollten ja noch ein bisschen Mountainbike fahren gehen irgendwann mal, ne? Also ich
0: habe mein Mountainbike ja schon erstmalig jetzt vor zwei Wochen wieder intensiver hier durch die, durch die Warnerei, durch die Berge geprügelt. Aber mit so einer ganz entspannten Tour... Das können wir sehr, sehr sehr gerne mal machen, eine Runde Gravelbiken oder Mountainbiken. Dann äh, kann ich demutsvoll so ein bisschen hinter dir herschauen, aber ich werde mich bemühen, mitzukommen.
1: Ich habe zwei, drei Jahre nicht mehr auf dem Rad gesessen. Okay. <lacht> ich schaue dir also hinterher. Ja, Uwe, dann mach doch mal eine kleine Demo und lest doch mal mich. Du hast gesagt, du kannst Menschen sehr schnell lesen, ähm, dann... Lies mich mal. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Also
0: was, was bei mir bei dir total rüberkommt, dass du begeistert bist von dem, was du tust. Ja, Ich weiß wenig von dem, was du tust, aber ich weiß, dass du begeistert bist. Und so zwischen den Zeilen spüre ich, dass dich etwas begeistert, was wichtig ist, nämlich dass Menschen danach sagen, danke, Gero, wow, krass, das hat mich weitergebracht. Dann spüre ich, dass du jemand bist, der... In einem guten Kontrast, im, im besten Sinne, wie ich es verstehe, ein wertorientiert, konservativer Mensch bist, aber mit einem disruptiven kritischen Geist. Ich lese in dir als stärksten Treiber sowas wie: Da ist ein Kind, das hat Bock, einfach auszuprobieren und zu spielen. Er ist neugierig, der hat Bock darauf, den nächsten Stein umzudrehen und zu gucken, was, was ist da. Weißt du, so, ich mir vorstelle, wir gehen durch den Wald und da sind so, so, so zwei Pfeile. Rechtsweg, Gero kennt den schon, links kenne ich nicht keine frage wir werden beide links gehen weil wir sagen du das ist ja. einfach das abenteuer ja dass das mag ich sehr Also dass das, das das strahlen deine augen aus das ist so die diese diese auch leichte provokante note so in den, in den andeutungen wie du fragst und die du machst die mich einfach sehr fesseln finde ich extrem positiv und sympathisch cool danke dir gerne dafür was glaubst du was sind meine blinden flecken Deine blinden Flecken, boah, das ist, das ist das ist krass, das könnte ich jetzt, ja, ich, puh, da muss ich tatsächlich nachdenken, was sind deine blinden Flecken? Ja, möglicherweise, ich kenne wenig, ich weiß wenig von deiner, von deiner Geschichte, ich weiß wenig über das, was dich so in deiner Kindheit geprägt hat, wenig über deine, die Beziehungsdynamik von dir und deinen Eltern. Da könnte ich mir vorstellen, liegen immer blinde Flecken, sowohl für Dinge, die dich abhalten, etwas zu tun, wie die dich antreiben. Also, da würde ich, glaube ich, am ersten Bock haben, mit dir zu, zu sprechen. So, wie bist du groß geworden? So, was, was sind so die, die Dinge, die du von deinem Vater mitbekommen hast? Gab es eine Mutter, wenn ja? Wie waren die miteinander? Das, das finde ich, ähm, meine blinde Flecken, jeder, jeder hat die ja. Vielleicht das ist ein blinder Fleck, dass gerade irgendwie eine Brille schief sitzt. Das siehst du nicht, weil du nicht in den Spiegel guckst. Aber ja, die, die würde glaube ich, erst im zweiten Aufschlag versuchen zu ertasten und dann, äh, dann zu gucken, sind es blinde Flecken oder sind es einfach Flecken, wo du sagst, da habe ich was verdrängt oder da leuten nicht auch irgendwie eine Erkenntnis. ja Aber spannend. Glaubst du, du hast welche?
1: Also, da ich mich ja sehr, 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 sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklungen äh, auseinandergesetzt habe und mein ähm, Vater 2000, also ich war immer schon ein Sonderling. In der Schule schon. Ich hatte immer andere Interessen. Da auch aus einem anders denkenden Haushalt. So mit Puppen gespielt?
0: Nee. Weil du sagst, ich hatte andere Interessen. Nee. Wäre nicht schlimm. Ich hab das.
1: Also mein Vater war ja Kölscher Kaufmann. Ja. Und er fand es zum Beispiel sinnvoller, dass ich Dallas... Kennst du noch die Serie Dallas?
0: Ich habe, glaube ich, drei, zweieinhalb Jahre meines Lebens in der WG, wo ich lebte in Münster die Wiederholungsstaffel morgens geguckt, von neun bis viertel vor zehn. Ich habe dabei mit den Jungs gefrühstückt. Ich habe geliebt. Du kennst,
1: du kennst mein Leben. Du kennst mein Leben. Mein Vater, die Aussage von meinem Vater als Kölzer Kaufmann ohne Schulabschluss. ne, Nicht dumm, aber halt nicht zur Schule gegangen. Sagt, ja, von den scheiß Kommunisten kannst du eh nichts lernen. Von JR schon. Und dann konnte der nämlich ausschlafen. Deswegen habe ich dann halt Dallas geguckt. Ähm, morgens und dann hat er mich zur Schule gefahren ne? und dann konnte er dann auch sein Tageswerk äh, erledigen und das hat natürlich dann auch immer zu vielen Sachen geführt und so Schwimmverein und Sportverein da hat er gar keinen gar keinen Bock mich dahin zu fahren und das war ihm eh so spekt hat mich dann eher mitgenommen äh, wenn er dann zu Kunden, zu Antikmärkten zu Auktionen, zu was auch immer gefahren ist und dann saß ich halt mit im Auto und habe halt äh, diesen Teil der normalen Kindheit geskippt da kam mein Interesse okay, wie funktioniere ich Klar, man beschäftigt sich viel mit sich selber, dann wird man so 13, 14, 15, 16, 17 und dann macht man natürlich Deep Dive auf eine intellektuelle Art und Weise, wie funktioniere ich überhaupt und warum yeah. sind so die Feedbacks von anderen, wie sie sind und wie verhalten die sich wohl so. Und 2009 ist er sehr plötzlich verstorben am Herzinfarkt und da war okay. ich ähm, relativ lange, ein paar Monate in der Gesprächstherapie und da ist meine Leidenschaft für Psychologie dann völlig entfacht. Okay. Und deswegen begleitet mich das immer und die Funktionsweise, warum Menschen so funktionieren, wie sie wohl funktionieren, wie man Hebel aufbauen kann, wie man Rapport aufbauen kann, was sie tatsächlich bewegt und welche Knöpfe zu welchen Ergebnissen führt, ist eine unfassbare Faszination, ja. die sich dann in meinem Alltag, dann im Marketing und Vertrieb dann wieder ja. schlägt. So, das ist die also, Kurve.
0: Ja, das, du, die, 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 die verstehe ich, weil am Ende des Tages ist es ja dieses... Im besten Sinne manipulative, was du damit auch an Möglichkeiten gewinnst. Also Manipulation schwerer Begriff ist ja die 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 Fähigkeit, die Kinder per se haben, um ihre Ergebnisse, ihre Wirksamkeit zu kontrollieren. Das ist ganz natürlich und auch was ganz wunderbares. Und die Psychologie ist halt für mich ein großer Wunderkasten zu verstehen, wie das funktioniert und äh, wie du damit auch werthaltig und wertschöpfend umgehen kannst. Aber tatsächlich wusste ich das nicht. Also ich glaube, du hast, äh, wir haben darüber gesprochen an dem Abend, dass dein Vater früh verstorben ist. ist aber ich habe es tatsächlich ja. nicht abgelegt. Und der hat, der hat sich mit 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 Kunstantiquitäten beschäftigt. War das sein sein Business oder war das Zufall, dass du jetzt sagtest, du bist auf Kunstauktionen und
1: auf so? Äh, nee, nee, er war Kunst und Antiquitätenhändler. Nicht dein Ernst. Also, wenn du so den Kunst, den Kunstmarkt ja. da am Heumarkt, wie er früher mal war, oder am Rheinufer äh, ist ja. das ja ab und zu, ähm, da hatte er einen Stand und hat dann alte Gemälde oder Teppiche oder Dolche, ja. Silber, Pöttchen, Kann äh, verkauft, ja.
0: Ach, wirklich, einer meiner meiner besten alten Schulkameraden, der Martin, ist äh, auch Antiquitätenhändler, der hat ganz, ganz, ganz lange als Kunsthistoriker gearbeitet bei irgendeinem Verlag und hat dann irgendwie sein Herz genommen ist, erzählte er beim Abi-Treffen, als wir unser Abi-Treffen äh, gemacht haben. Und du ist jetzt eine ziemlich große Nummer in Berlin und handelt mit Antiquitäten und Möbeln. Er hat mir neulich mal ein Bild seiner Wohnung gezeigt. komplett äh, mit, mit antiken Möbeln eingerichtet und dann so ein bisschen moderne Kunst. Das ist krass. Ja, witzig. Das wusste ich tatsächlich aber, aber Kunst ist bei dir schon auch dann breiter angelegt oder bist du dann eher so einer, der sich auch in der alten Kunst wohlfühlt?
1: Mm. Also ich liebe Max Ernst zum Beispiel, äh? ich liebe auch Van Gogh, kenne ich mich sehr gut in Kunst aus, ähm, nein, wenn es so, ich sag mal, in völlig, also in für mich zu abstrakte Kunst geht, wie einmal mit Erde auf dem Boden, angeleuchtet angel äh, von einer Schreibtischlampe, so dass, ich kann wenig cool. Beziehungen dazu aufbauen. Ähm, wenn es nur ein schwarzer Klecks auf weißem Grund ist, dann fällt es mir auch schwer, aber wenn man merkt, da ist wirklich na, ich spreche den anderen jetzt vielleicht was ab, da ist tatsächlich ein bisschen Arbeit und Gedankenschmalz und ein bisschen Emotion auch reingeflossen selbst wenn es dann, ich sag mal, Klecks in Anführungszeichen sind, also dann kann ich das schon verstehen, aber wenn ich brauche, ich brauche eigentlich immer so ein bisschen Picasso, wenigstens ein bisschen Form von einer Gesicht oder das ein bisschen... Worte. Ja, ein, ein, ein bisschen was, woran ich mich orientieren kann und was ich dann auch verstehen und fühlen kann, sonst bin ich da nicht, nicht aber das weit ist, genug ist, drin. Äh,
0: also schön, wenn du durch deinen Vater die Chance hattest, einfach so mit dieser haptischen Ästhetik dich zu beschäftigen. Das, das war mir leider nicht gegönnt. Ein Großteil der, der Brüder meiner Großmutter waren Kunstmaler, aber bescheidene Eifler oder westfälische Kunstmaler, die haben halt mit Öl gemalt irgendwelche gegenständlichen Schinken, dass das bei uns zu Hause immer irgendwie ein Thema war. bin sehr, sehr froh, dass wir dann durch die Freunde in Timmendorf also mal vor 20 Jahren in die moderne Kunstszene eintauchen konnten und auch den einen oder anderen lebenden Künstler haben kennenlernen können ähm, im Bereich Pop Art und Co. Also ich finde, das ist eine, eine wunderbare... Ich verstehe dort viel zu wenig, deswegen würde ich mich jetzt nicht mit Name-Dropping von Namen irgendwie als Dilettant outen, aber ich liebe es, einfach durch Museum zu stolpern und mich einfach durch... Durch, durch Bilder anregen zu lassen. Ne? Also allein das MoMA, ich dann meine Familie dazu bewegen können, mitzugehen. Wenn du dann dort durch die Aufstellungszahlen gehst, ist es einfach irre, ja auf dich wirken zu lassen, was dich dort sozusagen von den Wänden anschaut.
1: Ich war äh, vor anderthalb Monaten mit einem Kunden in München. Er so, ja, komm, lass uns hier mal an Excel-Tabelle arbeiten, so gefühlt. So, ja. wir, wir gehen jetzt erstmal in die Pinakothek Noch okay. mal einen halben Tag, lassen wir uns erstmal inspirieren, bevor wir anfangen zu sprechen. Hat okay. er sehr, sehr gefeiert, sehr entspannt und sehr, sehr gute Gedanken äh, entstanden. Ja, mein Lieber, mit wem arbeitest du denn im Moment gerne zusammen? Wer darf denn auf dich aufmerksam werden? Äh, wer darf sagen, boah, mit dem Uwe sollte ich mal dringend sprechen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also das Who is Who, der most wanted Kunden. Also sagen wir mal, wenn ich äh, mich frage, wer hätte den größten Vorteil, mit mir zu sprechen, dann sicherlich... Entscheider, den Bereich der Finanzdienstleistungen, im Bereich der Versicherungswirtschaft, äh, größere Change- und Transformationsprozesse machen, sei es im Vertrieb, im Betrieb oder in Schadenbereich. Das ist so die Welt, in der ich mich fachlich Deep Dive sehr gut auskenne. Unternehmer, die sagen, Mensch, wow, wir haben hier eine wunderbare Story hingelegt, haben jetzt in der zweiten Generation das Unternehmen groß gemacht, haben über welche Produktinnovation auch immer einen großen Skalierungshebel und wir wollen jetzt ein Management-Team aufbauen, wo wir so ein bisschen die zweite Ebene mit, mit, mit agilen Methoden in die Verantwortung bringen, die sind mir sehr willkommen. Ich kann das wirklich sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer eingrenzen, da wir ja auch wenig zielgruppenfokussiertes Marketing selber machen. Also unsere Kunden kommen zu uns, indem sie einfach wiederkommen oder sich verändern, woanders zu gehen und uns äh, empfehlen. Aber das sind sicherlich ähm, so, so Quick-Win-Entscheider, also Menschen, die im, im Bereich der Finanzdienstleistung, äh, Versicherungsindustrie sich tummeln oder in nahegelegenen Dingen. Menschen, die im Projektgeschäft, im, im Bereich Bauen, Projektentwicklung tätig sind, auch das ist ein, ist ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr fasziniert, also Projekte entwickeln und Menschen zu coachen, zu, zu begleiten, die Projekte entwickeln und richtig Bock hätte ich auf Automotive und auf Mode, aber dort haben wir bislang tatsächlich noch gar keinen Fuß in die Tür gekriegt, also den Kreativdirektor von Louis V oder den Marketingleiter von Whatever alle, alle Herr damit, ja.
1: Okay, okay. Also, falls der Kreativdirektor von Louis V zuhört, melde ich bei Uwe.
0: <lacht> der, der bei mir. Aber ich habe tatsächlich große Freude an, an, an Menschen, die was zu sagen haben, tatsächlich, die also auch schon so bewiesen haben im Leben, dass sie etwas wollen und können. Also, die vielleicht jetzt so das Gefühl haben, so ein bisschen wird das, was ich so über Jahre auch an Qualitätsentwicklern nicht mehr gehört, so dass so diese Best-Ager so um die 50, die ja teilweise durch diese durch diese Beliebigkeitsströme von Agilität und, und Gender und Co. so weggespült werden, scheinbar bedeutungslos werden, für die habe ich ein ganz großes Herz, weil da steckt ein ganz großes Potenzial. Ich liebe es, ja. future mit 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 jungen Leuten, mit verrückten jungen Hochschulabsolventen, mit dualen Studierenden zu arbeiten, die einfach so out of this world sind. Aber ich liebe es eben auch mit Menschen, die schon mal so ein bisschen äh, auch gescheitert sind, die also schon mal, wie ich auch bewiesen haben das, was mal ordentlich schief gehen kann, und dann aus der Erfahrung von Scheitern ist irgendwie die andere Form von intelligentem Lernen, dann dieses Wissen gut weitergehen können und dann auch junge Leute ermächtigen oder ermutigen, wirklich mal äh, auch zu einer Idee zu stehen und nicht so beliebig sich sofort nach diesem Peter-Prinzip, nach der nächsten Karrierestufe zu retten.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Mein Lieber, vielen Dank für den äh, Deep Dive in deine Gedanken und äh, was dich so beschäftigt, was dich bewegt, mit wem du arbeitest, wie du arbeitest. Ich freue mich über jedes einzelne weitere Treffen, die wir haben äh, werden. Und äh, mal schauen, was wir da noch Spannendes gezaubert bekommen in Zukunft.
0: Ja, sehr gerne. Also das ist ja definitiv mal amtlich auf dem gemeinsamen Abenteuerzettel, dass wir dort uns äh, nochmal mit äh, 2.0 in der Villa Move auf einen Kaffee treffen. Die Einladung steht. Müssten wir dann nur mal mit einem Blick in den Kalender irgendwann verifizieren. Und schick du den Link, wo ich denn diesen wunderbaren... Kanal von dir auch abonnieren kann, weil tatsächlich habe ich, glaube ich, bislang dich noch nicht mit deinem Podcast in meinem Podcast-Archiv abgespeichert.
1: Okay, das ändern wir gleich noch. Vielen Dank, mein Lieber.
0: Also, ciao, Gero.